0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao Corpo de Cristo. Vamos a Filemón? Mas falou, ih, complicou. É que anda Filemón por aqui.
1: Hoje eu partilho com vocês uma palavra...
0: como nós, como igreja, podemos desempenhar também a missão e cumprir com excelência de uma forma muito simples e muito, muito íntima, muito corriqueira, muito fácil. Nós estamos a, a viver é, um tempo totalmente diferente naturalmente do passado, por isso que passado se chama passado, presente chama presente. É, vivendo um tempo diferente, nós precisamos agir com sabedoria. Outros preferem utilizar a palavra estratégia, do, do hebraico, do, do, do inglês, strategy, do espanhol, estratégia. Já lembraram do filme? Do francês, estrategie? Não lembraram do filme ainda? Lembrou? Top, tropa de elite, é isso aí. O professor fala lá disso. Estratégia, vai dizendo em vários idiomas... E, e dentro daquilo que nós encontramos na palavra de Deus, há muita coisa que a igreja dos primeiros dias fez, uh, do primeiro século fez e, e como seria interessante se nós em Oeiras também o fizéssemos, até porque vocês sabem muito bem disso, a igreja que eu tomo como modelo sempre é a igreja de Atos dos Apóstolos e a gente percebe isso em Atos dos Apóstolos, aquilo que nós vamos ler em Filemón. Logo no capítulo 1, que só tem um capítulo mesmo, versículo 1 e o versículo 2, quem escreve a carta está se identificando, dizendo Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Ao amado quem? Filemão, que é nosso cooperador. E a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, que é o nosso companheiro. E lá está, essa citação é interessante. E a igreja que está onde? Em sua casa. A igreja que está em tua casa. Só para entendermos o contexto. Filemon foi um seguidor de Jesus que vivia na cidade de Colossos. E ele ouviu de Paulo as boas novas sobre Jesus. Paulo nunca tinha estado em Colossos, então talvez o Filemão encontrou com ele numa outra cidade que é Éfeso. Aí o Filemon e outras pessoas tinham ajudado a fundar igrejas naquela região inclusive hoje é o sudoeste da Turquia, é, os cristãos dessas igrejas, eles se reuniam em casas, para justamente encorajar uns aos outros. E como é que eles faziam isso na dinâmica? Se a gente tomar alguns documentos históricos, vai dizendo que eles oravam, eles cantavam, eles liam a Bíblia juntos e um desses grupos se reunia conforme o texto vai deixando claro na casa desse nosso irmão Filemão que ficava justamente em Colossos nós sempre lembramos do culto de missões sobre a ordem de Jesus Mateus 28, 19 e 20 que diz Ide e fazei discípulos nós como igreja local igreja em Oeiras nós podemos estar envolvidos em muita coisa mas tudo com o qual nós devemos estar envolvidos, meus irmãos, deve estar baseado nisso. Ir, fazer discípulos. Ir, fazer discípulos. Ir, fazer discípulos. Discípulos de quem? De Cristo. Esse é o nosso foco principal. Deve ser. Deve ser. As pessoas, elas podem até receber a Cristo, elas podem vir a ser batizadas, mas essa caminhada espiritual não para por aí. E, e tem uma área que vem logo após a decisão, que vem também junto com o batismo, que nós precisamos continuar, que tem a ver com ensinar a ser discípulos de Jesus e depois tem a ver com reproduzir, fazer discípulos. Gente que não reproduz, pela própria ciência, tem um problema. É estéreo. Na vida cristã eu não posso ser estéreo. Aliás, eu estou servindo ao Senhor e você está servindo ao Senhor, porque um dia alguém falou de Jesus para você. Você ouviu a mensagem, você guardou no coração, você recebeu o Senhor. E aí, parou por aí? Você não tem mais ninguém para trazer? Quer dizer, outros te trouxeram, mas você não tem ninguém para trazer ou levar o Evangelho, conduzir ao Evangelho, não há reprodução. E, naturalmente, para haver reprodução tem, a ver, tem que haver crescimento. Nós, as pessoas olham para um adolescente, por exemplo, já na condição de fazer o quê? De reproduzir. Porque uma menina com 11, 12 anos, corrijam lá se estiver errado, já consegue reproduzir, correto? Não deve. Não deve, mas é possível. Agora, é possível isso com o? crescimento, da mesma forma o um menino começa a ter a produção dos seus espermatozoides, dando condição de poder reproduzir, pega isso aí da vida física traz para espiritual eu preciso crescer, eu preciso desenvolver, eu preciso melhorar para quê para reproduzir ou seja, trazer ao reino de Deus quem ainda não faz parte dele já disse a vocês, repito a igreja é a única instituição da terra que não é voltada para si mesma a empresa onde você trabalha presta um serviço, mas ela é voltada para si mesmo. O lucro é para si mesmo. O foco é beneficiar a si mesmo. No caso da igreja, não. É beneficiar onde ela está. Ou seja, o bairro onde a igreja está, o local onde a igreja está, e aqui você já vai ligando o que igreja é. Igreja não é só esse, esse círculo, esse momento que a gente está aqui. Não nós somos igreja, então aonde nós vamos, alguma coisa vai acontecendo. Marcos já disse isso aqui. Onde Jesus chegava, alguma coisa acontecia. Então o discípulo de Jesus, onde chega, alguma coisa, nem que seja mudança na forma de ser nem que seja alguém olhando de uma maneira diferente até para a própria compreensão do que é o Evangelho, muita coisa, alguma coisa ali vai mudando, alguma coisa ali vai alterando, com a presença daquele indivíduo, daquele homem, daquela mulher que é sal da terra, que é luz do mundo. Se assim não for, há algum problema aí. Então o fundamento de todo o trabalho cristão, sabendo que ele deve ser genuinamente bíblico, é onde eu encontro e partilho convosco nessa noite o embasamento bíblico para percebermos o que é que nós podemos fazer no nosso tempo de forma que a igreja primitiva fez no seu tempo que nós alcancemos os mesmos resultados da igreja primitiva. Bom, uma das coisas que eles tinham era que a igreja, em seus primeiros dias, cresceu e se desenvolveu em casas. Mas eles abandonaram o templo? Não, não. Atos 5:42 deixa claro que todos os dias, vírgula, no templo, veja que o templo vem primeiro e todos os dias no templo e o que mais nas casas eles não cessavam de fazer o quê? Vamos juntos. Primeiro ensinar, segundo anunciar Jesus Cristo. Voltando para Atos 2:44 nós temos a, a referência do Lucas, escritor desse livro, dizendo que todos que criam estavam juntos. As pessoas tinham tudo em comum. É, e é interessante quando nós olhamos para a história de Cornélio, por exemplo. Cornélio recebeu uma proposta maravilhosa é, e, e uma indicação de chamar o apóstolo Pedro para vir ter com ele em casa. Aí se a gente dar um pulo já no, no versículo da qual partilho com vocês, é o Atos 10, 21, que quando Pedro desce, a história é bem mais do que isso, mas quando Pedro desce para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, porque Cornélio mandou buscar ele lá, é, o, o Pedro até diz, olha, sou eu quem vocês estão procurando, verso 21, é, qual é a causa de vocês estarem aqui comigo? Aí a resposta veio, é, o Cornélio, o centurião, é um varão justo, é um homem temente a Deus, é um homem que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, ele foi avisado por um santo anjo, é, para que te chamasse aqui a sua casa. Chamasse a sua casa. E, e, e Chamasse, melhor dizendo, a sua casa. E ouvisse as suas palavras. Verso 23 é interessante. Diz, então, chamando-os para onde? Para dentro. Chamando-os para dentro. Os recebe em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles. E foram com eles alguns irmãos de Job. Verso 24. No dia imediato, chegam a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo já convidado quem? Parentes e amigos mais íntimos. Bom, quem é que a gente traz para dentro de casa? Quem é que tem acesso quase com via verde dentro da casa da gente? Parentes e amigos mais íntimos. Parentes e amigos mais íntimos. Cornélio fez isso. Ele poderia trazer todo o batalhão que ele coordenava, dos 100 homens. Mas não. Trouxe os parentes e amigos mais índios. Para ouvir quem? O Pedro. Então, além deste, deste método alcançar é, pessoas que nós conhecemos, ele favorece imenso para alcançar, inclusive, a própria família. Ou seja, pessoas do nosso núcleo familiar, a gente aprende isso com é, Cornélio. Se a gente correr para Atos 16, resumindo sempre a história, por causa do tempo, no versículo 30 é quando nós temos a aquela situação lá da conversão do carcereiro. Lá no finalzinho, versículo 30, quando o carcereiro os tira para fora, é, disse para Paulo e Silas, senhores, o que, que é necessário que eu faça para me salvar? A resposta foi, crê no Senhor Jesus, Cristo e será salvo tu e a tua casa. Verso 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estiveram aonde? Em sua casa. Apóstolo Paulo, quando está despedindo da igreja em Roma, na sua epístola, capítulo 16, versículo 5, está lá ele dando os recadinhos finais. Ele diz, olha, manda uma saudação aí para a igreja, que está na sua casa. A igreja, que está na sua casa. Aí dá uma saudação lá também para o Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Quando nós ouvimos, ou lemos, ou pensamos naquela oração que Jesus fez de João 17 precisamente entre o versículo 21 e o versículo 23, ali a gente percebe uma intenção do Senhor. A intenção do Senhor era de estabelecer uma comunidade da qual houvesse ministração mútua. O que seria a ministração mútua? Onde as pessoas não estão dependentes de um sacerdote em especial, trazendo para os nossos dias, de um pastor de alguém naturalmente ordenado para tal função, para poder ministrar, orar, cuidar, aconselhar, suportar, atender ao outro. Porque quando olhamos para a oração, você encontrou aí João 17, 21 a 23? O que, que a gente tem? Quem pode ler o 21 para nós, por favor?
1: Vamos ao 22. Veis-lhes agora que a mim deste, para que sejam. Nós.
0: Vamos ao 23.
1: Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena
0: unidade, para que o mundo saiba, que tu me enviaste, e os amaste como igualmente minha paz. Você viu a ideia do sejam um? Seja um, vinte e um está lá. Todos sejam um. Como tu és em mim, eu em ti, que eles sejam um é em nós. É aí a referência de Jesus para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja, o mundo creio que me enviou na unidade. Eu, verso 22, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, ou seja, eu partilhei. Ele está orando pelos seus discípulos ali. Essa oração alcança nós hoje também. Amém? Você crê assim ou não? Alcança nós hoje também. Hoje nós somos os discípulos de Jesus. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um. Como nós somos um. Atenção. Eu neles. Tu aqui em mim. Para que eles sejam perfeitos. 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 Perfeitos em quê? Em unidade. Perfeitos em unidade. Mas você sabe que é difícil viver em unidade. Amém. É tenso. É pesado. A expressão de Jesus. Eu quero que eles sejam perfeitos. Em unidade. Ou seja, então essa gente tem que se encontrar. Porque
1: se nós não nos encontrarmos. Não afiamos uns aos outros.
0: Eu preciso encontrar com aquele irmão chato. Eu preciso encontrar com aquele irmão desconfiado. Eu preciso encontrar com aquele irmão, aquela irmã que me tira do sério. Por quê? Porque esse irmão, essa irmã, faz bem para mim. Aliás, como é que o fruto do Espírito vai ser trabalhado em mim se eu não encontrar alguém que é o oposto daquilo que o fruto do Espírito é? Ou que ainda não tem? Como é que eu vou saber o que é paz, vivendo em paz, é, não estando num ambiente de guerra? Então, tudo aquilo que nós precisamos ser trabalhados em nós, eu preciso do oposto. Por isso que nós somos diferentes. Glória ao Senhor por isso. Somos diferentes para quê? Para que juntos a diferença não seja a principal característica. Juntos a gente seja um, apesar das nossas diferenças. Jesus falando sobre isso. E, e nesse um tem que ser perfeito. Perfeitos em unidade para que o mundo conheça, veja a relação, a relação unidade para que o mundo conheça, o mundo conhecer até nos lembra a evangelização, o evangelho, para que o mundo conheça, a unidade é importante aqui, isso está na oração de Jesus, Então, para que o mundo conheça que tu é, me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Mas veja ali a intenção de Jesus na ideia do, do encontro, da, da unidade. Porque se não houver encontro, não tem unidade. É, é impossível ser um se não houver encontro. Aliás, a gente, qualquer casamento, o texto um dos textos mais lidos é aquele. E os dois se tornarão o quê? Um só. Bom, como é que você casa com alguém sem encontro? Eu vou casar com você... Nós vamos viver juntos aí, mas a gente não vai se ver. Bom, Isso é casamento? Não, não é casamento. Isso não é casamento. Eu me uno a Jesus, digo que eu sou um com Jesus, mas não tenho encontro com Jesus. Bom, então não aconteceu nada, não, não tem. Não existe relação, não existe aproximação. E veja que Jesus diz, e deixa muito bem claro, que o que se revela para lá depende do que acontece aqui. A gente precisa se encontrar. A igreja primitiva, entendeu isso? Entendeu. Bom, nós não podemos ficar só no templo. A gente precisa encontrar onde? No ambiente onde todo encontro é informal e é produtivo. Dentro de casa. As melhores conversas a gente tem aonde? Dentro de casa. Dentro de casa não existe falsidade. Amém? Não tem. Em casa,
1: eu estou em casa. E em casa é onde, quando você recebe uma visita, você pode ver que a conversa flui melhor do que na igreja.
0: É em casa que nós conhecemos as pessoas, onde elas verdadeiramente moram. Porque o local onde eu verdadeiramente moro não é a casa onde eu estou, é aquilo que eu amo. Então é dentro da casa que você percebe que a pessoa ama. Porque ela está no ambiente dela, no contexto dela, naquilo que envolve o dia a dia dela. Aquilo que se dá atenção dentro de casa é aquilo que nós amamos. Dentro de casa é onde a gente se revela, talvez não na frente dos outros, mas aquilo que nós verdadeiramente somos. Então há muitas vantagens quando a igreja vai para casa, ou se reúne em casa, ou, ou partilha em casa. Primeiro porque a gente sai das quatro paredes. Foi dito aqui pelo Marco. A gente sai das quatro paredes. A reunião não é só aqui. Tem reunião para lá também. Então, nós saímos das quatro paredes, é, fazemos conexão com as pessoas, porque tem gente que nunca vai vir aqui, mas vai ir lá. Você pode convidar ela para vir tomar um chá aqui. Ela não vem. Mas se convidar para ir em casa, eu vou. 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 É... Nós, em casa, criamos relacionamentos fortes, justamente a informalidade coopera muito nesse sentido. E as pessoas crescem. Então a igreja primitiva trabalhou isso, cresceu nisso, melhorou nisso. Por que, que nós, em Oeiras, não podemos seguir esse exemplo? Por que, que nós, aqui em Oeiras, não podemos seguir esse exemplo? Até porque favorece o crescimento de pessoas. Meus irmãos, se as pessoas crescem, a igreja cresce. Se as pessoas melhoram, a igreja melhora. Se as famílias melhoram, então a igreja melhora. Se houver um crescimento quantitativo e ao mesmo tempo qualitativo, em cada grupo, em cada pessoa, em cada família, em cada reunião, isso vai refletindo na vida da igreja local. E outra coisa muito boa, nós vamos atendendo necessidades. Ninguém fica com falta de atendimento. Todos são atendidos. Então, se fala muito em pequeno grupo, e nós aqui temos na igreja o um pequeno grupo, você viu é, nos nossos avisos que fala sobre o GEF. E, e tem algumas coisas boas disso. a gente colocar aqui os nossos líderes de GEF para falar, eles testemunham. E quem participa de um GEF também vai testemunhar. Ou seja, isso permite comunhão. Ter aquela reunião, aquele encontro semanal permite a comunhão. E a gente precisa de comunhão. Aliás, a palavra que a gente sempre ouve no final de cada culto é a graça do Senhor Jesus Cristo, que é 2 Coríntios 13, 14 e algumas, e algumas versões é o versículo 13, onde diz a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e o que mais? E a comunhão do Espírito Santo. Tem gente que pegou tanto nisso aqui, que se você encerrar um culto sem dar a bênção apostólica, ele fica doente. Ele perde a comunhão. Achei engraçado num culto recente aqui onde a gente simplesmente encerrou do nada. Aí eu cheguei para cumprimentar o irmão e falou, "Não, não, não, pelo amor de Deus, dá da bênção apostólica aqui sobre mim, porque eu preciso". Eu necessito. Tá bem, meu irmão. Peguei e coloquei as duas mãos na mão dele. "Que é a graça do Senhor Jesus Cristo". Pronto, administrado. Vamos embora, vamos em paz. Mas, mas, mas é o, o apego no negócio. E, e a gente precisa dessa comunhão. a ah, Viver a unidade cristã é nós colocarmos em prática aquilo que Paulo ensina aos irmãos em Filipos. E a gente pode ver no texto de Filipenses 2,2, onde o capítulo 2, versículo 2, onde ele, ele faz um desafio para a gente. Ele diz, olha, sintam o mesmo. Sintam o mesmo. Tendes o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa Então, olhando para os evangelhos nós vamos entendendo é, olhando para o evangelho, melhor dizendo nós vamos entendendo que é um desejo do Senhor que os crentes alcançados por essa graça, alcançados por esse favor alcançados por essa salvação cultivem relacionamentos saudáveis cultivem relacionamentos saudáveis. E, e, e mesmo que nós tenhamos que tolerar muita coisa, é no, na tolerância que a gente aprende o amor de Deus. Onde tem gente que você talvez não queria encontrar com ela no culto lá da casa, mas é olhando para ela que você entende como Deus te ama. Aleluia, meu irmão! Até porque o outro é uma pessoa difícil, mas você também é. E aí é onde a gente pode chegar e dizer, uou, wow, mas Deus me ama de uma maneira maravilhosa e às vezes a gente não consegue olhar para o outro e amar Deus consegue e, e, e às vezes nós ficamos a pensar mas, mas será que Deus ama mesmo essa pessoa? porque essa pessoa é muito complicada, é muito difícil não, Deus ama ele Deus ama ela aliás a gente ama porque Deus nos amou primeiro então uma igreja é, e, e, e nós em Oeiras precisamos ser essa igreja uma igreja que leva a sério a, a Bíblia, ela está preparada para viver em comunhão. Só não se preocupa com a comunhão quem está pouco preocupado com a Bíblia. E quem está pouco preocupado com a Bíblia, pouca diferença faz, nem mergulhado no próprio querido de Deus ela está. Então se a igreja é essa comunhão dos redimidos no sangue de Jesus Cristo, ela tem a oportunidade de viver essa comunhão na unidade é, e no próprio encontro. Nesse encontro se, se entende e se vive a aceitação, onde eu passo a aceitar o outro. Nesse encontro se entende o perdão, que eu vou perdoando aqueles que estão ao meu redor. É, fica melhor para celebrar a festa, porque toda festa com companhia fica naturalmente melhor. E, e o ministério evangelístico, já que nós estamos numa reunião é, de missões, ele, ele é beneficiado com isso. Nós alcançamos pessoas com isso. E tem uma outra coisa boa que é o compartilhamento. Há uma recomendação de Romanos 12, 13 que nos diz que nós devemos comunicar com santos nas nossas necessidades. Aí logo depois o apóstolo Paulo diz seguir a hospitalidade. Onde que eu mostro que eu sou uma pessoa hospitaleira?
1: Em casa. Em
0: casa. Alguém bateu na campainha, eu estou lá dentro, eu não atendo. Sou hospitaleiro? Não. Não. Mas tem muitos de nós, e alguém chega, bate lá, a casa está uma bagunça. Ou está bem arrumada. Mas a gente sempre diz, não repare a bagunça. Mas você é bem-vindo aqui. Não liga para os negócios aí não. Mas você é bem-vindo aqui. Talvez a pessoa nem é do nosso círculo mais íntimo, mas a gente atende na porta e diz, olha, por favor, por favor, entre, 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 entre. A casa é sua, a casa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Outro, outro benefício dessa, desse pequeno grupo que a gente precisa pensar, principalmente nós pastores, é que o pequeno grupo permite aquilo que é chamado, nessa, nessa conversa, nesse meio de pastoreio intencional pastoreio intencional, ou seja, onde as pessoas são melhor atendidas, melhor cuidadas, por que que isso é importante gente? Bom, isso é importante porque senão a coisa vai sobrecarregando, olha uma igreja que vai crescendo, 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 se ficar tudo nos ombros de um só, é ele não consegue dar conta. Aliás, em nenhum lugar consegue. Nenhuma empresa consegue. Nenhuma organização consegue. Não, é preciso gente. E gente fazendo a mesma função. Quanto maior, precisamos de mais gente na função. E às vezes nós imaginamos que orar por alguém, é ministrar sobre alguém, cuidar de alguém, partilhar uma palavra com alguém, é preciso ter um título ministerial. Não, não é preciso ter. Dentro da Assembleia de Deus... A única coisa que eu não posso fazer, não tendo o título ministerial de presbítero evangelista ou pastor, é unção. Isso não me dá o direito de chegar lá, irmão, está doente? Estou, estou doente. Ah, vem aqui, vem aqui. Vem aqui porque eu sou pastor, intencional. E aí eu chego e não, 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 está não, errado. Não é por aí, não. E, e também não, não batizar. Isso, isso passa por essa ordem eclesiástica da igreja. É eles que conferem essa, essa situação. É, mas não quer dizer que eu como crente servo em Cristo Jesus não tenha a condição de chegar perto do irmão, da irmã e me orar com ele, orar com ela ah, eu não posso orar porque eu não sou Ah, pelo amor de Deus e quando eu estou a fazer isso com ele ou com ela, eu estou cuidando se eu estou cuidando, eu estou pastoreando porque a característica do pastor é a preocupação com o outro, não é? não é por aí? Se associa, o pastor tem a preocupação com o outro. Então é natural, eu me preocupo com o outro, não preciso ter o título por causa disso, não estou tomando lugar de ninguém, não estou ocupando função de ninguém, não vou tomar também função de ninguém. Agora, naquilo que me é conferido como servo, como discípulo de Cristo, do qual o Senhor me confere, porque é mandamento na palavra dele, façamos. Façamos. É. E, e quando nós olhamos para aquele conselho de Jetro o sogro de Moisés, está em Êxodo 18 é, Êxodo 18 a partir do versículo 13 o que aconteceu lá? o que aconteceu é o seguinte o, o Moisés ele, diz o verso 13 assentava-se para julgar o povo e ele ficava em pé, o povo ficava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde É muito tempo aí o sogro, verso 14 o sogro de Moisés é, vendo isso tudo, o que, que ele fazia para o povo, que fazia o povo também sofrer e esperar por ele, ele chega para Moisés e diz, o que, que é isso que você está fazendo? Interessante, ele não chega e diz, o que, que é isso que você está fazendo com você mesmo? Ele chega e diz, o que é que você está fazendo com o povo? Que a sua agenda cheia não está afetando só você, está afetando o povo. Então a, a proposta dele é, e ainda tem a perguntinha, né? Por que, que você se assenta sozinho? Todo o povo está em pé diante de você desde manhã até a tarde. Para com isso, Moisés. Versículo 15. O Moisés respondeu: É porque esse povo vem para, vem a mim para consultar a Deus. É aquela ideia. Eles precisam de mim para chegar lá. O, ele, vai, ele vai especificando, dizendo: Sou grão. É o seguinte. Quando o pessoal tem algum negócio, eles vêm ter comigo eles querem que eu julgue entre um e outro. O sogro de Moisés, verso 17, disse, não é bom o que fazes. Aliás, não é bom a gente sobrecarregar ninguém, inclusive o pastor da
1: igreja. Ou
0: líder de ministério. Enfim, sobrecarregar não é bom o que você está fazendo. Não é legal, não faz bem para você, não faz bem para as pessoas. Você vai desfalecer. Versículo 18. Quando a gente diz, vai alguém desfalecer... Diz o quê? O que vai acontecer com você? É isso ou não? Vai falecer ou desfalecer? Você vai cair. Uma hora você vai ao chão. Uma hora, Moisés, vai dar um burnout. Uma hora, Moisés, o físico não aguenta. Cabeça não aguenta. Você vai cair pro chão. Você vai cair e você vai pro médico. Isso no nosso... Ditado 2019. É... E outra coisa, não é só você, o povo também. O povo está sofrendo, o sofrimento traz consequência, o povo vai sofrer também, porque esse negócio é muito difícil para você. Aí o finalzinho do texto diz o que? Tu só não o podes fazer. É bom o que você está fazendo, é interessante o que você está fazendo. Mas não é bom que você faça sozinho. Então fala o seguinte, ouve a minha voz. Interessante que o Getro não chegou e falou, olha, eu estava ali e Deus falou comigo. O Senhor falou ao meu coração diz disse, o meu servo Moisés. Não, foi pelo óbvio. Ouve a minha voz, eu tenho um conselho para te dar e Deus será contigo. É... Você pode continuar pelo povo, diante de Deus você pode levar as coisas desse povo a Deus, você pode declarar os estatutos e as leis, fazer esse povo saber o caminho que deve andar, a obra que devem fazer. Isso se chama pregação. Pregação e intercessão. O que nos lembra a atitude dos presbíteros e dos apóstolos no, no Novo Testamento, quando se separa os diáconos. Os diáconos vão cuidar desse trabalho aí. Nós vamos nos dedicar à palavra, oração. Palavra, oração. Oração nos lembra a intercessão, ou seja, nós intercedemos pelo povo, oramos pelo povo, dedicamos a pregação diante do povo. A questão do serviço, esse serviço mais comum e habitual, fica com os outros, ou com outras pessoas. Aí o versículo 21. Você dentro do povo procura que tipo de gente? Homens capazes. Não pode ser qualquer um. Então procura homens capazes. Esses homens precisam ser o quê? Tementes a Deus. Gente de... Verdade. Que aborreça o que Avareza. Porque esses não vão se corromper por absolutamente nada. E aí você põe sobre eles é, conforme a capacidade que eles têm. E tem gente que tem capacidade para liderar mil, tem gente que tem capacidade para liderar cem, tem gente que tem capacidade para liderar cinquenta e tem gente que tem capacidade para liderar dez. Então você faz isso, divide o serviço, Cada um segundo a sua capacidade. Aí você, verso 22, para que ele julgue esse povo em todo o tempo. E, e seja que todo negócio grave, aí vem ter com você. Ou seja, aquilo que não pode passar ali na primeira instância, sobe para você. Mas os negócios pequenos, deixa o pessoal fazer. Eles são capazes, são tementes a Deus. São pessoas de confiança diante de Deus e diante de você. Deixa eles fazerem. Eles o julguem. E aí, o que, que vai acontecer consigo, Moisés? Vai aliviar a carga. Por que, que vai aliviar a carga? Porque a carga sai dos ombros? Não. Eles vão levar com você. Tem gente levando a carga com você. E versículo 23 nos lembra. Se isto fizeres e Deus te mandar, então você poderá subsistir. E também todo esse povo em paz irá ao seu lugar. Moisés deu ouvidos, a voz do seu sogro fez tudo quanto tinha dito. Moisés fez exatamente isso, escolhe homens capazes de todo Israel e pôs por cabeça sobre o povo. Liderança. Você lidera isso, você cuida daquilo, você cuida disso, você cuida desse, você cuida daqui, você... E resolve aí. Resolve aí. Não conseguiu? Aí você traz para mim. Versículo 26. Eles julgaram o povo em todo o tempo, o negócio árduo traziam a... Moisés, negócios pequenos... Jugava entre eles Então Moisés despede o sogro com esse conselho fantástico e voltou para a sua terra pastorei, cuidado, atenção liderança e, e você já imaginou se tudo ficar sobre os ombros do pastor da congregação é o pastor que prega é o pastor que ora, é o pastor que dirige é o pastor que pega a guitarra é o pastor que pega a bateria, é o pastor que vai cuidar do som, é o pastor que vai cuidar lá. o pastor tá aqui, já está morto aí ué Vamos, vamos enterrar o pastor aí. Chama outro porque ele já morreu. Agora, quando a coisa é, é distribuída, mais gente pastoreia. E eles vão cuidando, eles vão atendendo, eles vão zelando. É claro, se escolhe muito bem quem é que está lá. Mas eles vão cuidando, eles vão atendendo, eles vão zelando. Outras situações vem ter ou o pastor da congregação ou o pastor da congregação vai ter com o pastor dele e assim sucessivamente todos são atendidos, todos são supridos todos recebem oração, todos recebem aconselhamento todos recebem cuidado todos são abençoados, todos são nutridos todos são alimentados, todos servem to todos não fica ninguém consumindo apenas na igreja fica muita gente servindo a igreja primitiva cresceu por causa disso porque o pessoal estava servindo e nós precisamos disso. Então, outra coisa que o pequeno grupo permite é o relacionamento saudável. É desenvolver relacionamento. É trabalhar nos relacionamentos. A diversidade de dons e de talentos que nós temos na, na igreja torna isso uma comunidade. Você já pensou nessa palavra comunidade? A palavra comunidade, se nós dividirmos ela, vai ficar comum unidade. Unidade comum. Comum unidade. Então, juntando comunidade, a unidade em Cristo conforme a gente leu na oração do próprio Cristo é que vai atraindo as pessoas a salvação porque a gente se encontra aí você pode pensar ah, mas elas que vêm aqui na igreja sim, ninguém está suspendendo a igreja, ninguém está suspendendo o templo ninguém está suspendendo o culto público o que está que se fazendo? está levando o culto público para mais perto das pessoas e dando oportunidade de, nesse culto, nesse encontro, elas desenvolverem a, as suas é, relações. E última coisa que eu partilho convosco, que é uma coisa excelente, e tem a ver um pouquinho do que o Moisés recebeu do, do Getro, que é justamente o desenvolvimento de líderes. Meus irmãos, nós estamos precisando de líderes. Tem muita coisa que não é feita por falta de liderança. E, e quando eu estou dizendo liderança, eu não estou dizendo só a pessoa. Eu estou dizendo a pessoa que lidera. A pessoa que lidera. É, às vezes se encontra a pessoa, a pessoa chega e diz, não, não, deixa que eu cuide dessa área. Mas ela não cuida. Ela não lidera. Bom, líder, líder que não lidera, não é líder. E o que se espera de um líder? Bom, eu... eu... Vamos lá, caminhem comigo aí. Eu, eu, eu imagino a função de líder, se montar aqui um, uma imagem mental como aquela que costumeiramente nós vemos no futebol.
1: Quem é o líder do time? O técnico.
0: O técnico entra no jogo? Mas fica sentado no banco? Não. Onde é que ele fica? Ali em pezinho. De vez em quando ele vai para o banco triste. Mas já levanta, porque a torcida dá aquele apoio, dizendo seu filho dá, bota o, e aí ele, opa, vamos lá, vamos, vamos trabalhar. É, e a gente precisa às vezes da torcida dando uma, uma chacoalhada aí. Né? Às vezes o seu líder aí do ministério está paradinho porque a torcida não está movendo com ele. Né? Ah, mas lá está, é, você, todos aqui já viram futebol, sabe como é que a coisa funciona, o pessoal está jogando, o time está no campo. Quem colocou eles para jogar? técnico. Quem disse quem joga onde? O técnico. Mas ele deixa jogando e não está nem aí? Não. Enquanto está jogando, está dando orientação. Leandro, desce, Leandro. Desce. Imaginando o Leandro jogando. Você joga, Leandro? Não joga, não. 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 Helder, é. Helder, Helder! Ali, Helder! Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Aí você fica pensando, mas estou o, o, usando o nome dos dois, mas, mas o Leandro é o atacante, ele sabe o que ele tem que fazer. O que, que ele tem que fazer? Gol. Oh. Mas lá está o líder. Desce, Leandro. Vai, Leandro. Ele é atacante, ele sabe o que tem que fazer, mas o líder está motivando. Eu, vamos jogar o Elder lá na defesa. O Hélder é o defesa, ele, ele sabe o que ele tem que fazer. O que, que ele tem que defender? Oh, você não deixar... Passar para cá, mas mesmo assim lá está o técnico. Helder! Helder! <risos> Olha lá, Helder! Olha por trás, por trás, por trás. Ou seja, ele está acompanhando o todo, no todo ele dá as orientações. Ah, mas as pessoas não sabem o que tem que fazer, sim, elas sabem o que tem que fazer, mas mesmo assim elas precisam de orientações, porque elas não estão vendo o todo. Amém? Estamos nos entendendo? O todo. O líder está com o panorama do todo. Ele usa as peças que ele tem à disposição. O Leandro está jogando no ataque, ele não está olhando para a defesa. Aliás, ele nem está preocupado com a defesa propriamente dita. Quando estão atacando, ele desce. Naturalmente para dar aquele suporte. Mas ele sabe que ele tem uma função lá na frente. E, 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 e o Helder não vai sair lá de trás para ir fazer o gol para Leandro, porque senão fica feio também. Eu, eu, eu consigo ver o papel da liderança nesse sentido. Agora, se não tiver um técnico que está do lado e que dá e vai dando essas orientações, então tem um técnico, tem um treinador, mas não tem liderança. A maior prova é de que no futebol o pessoal não perdoa mesmo é de que se o time não estiver bem, a culpa não é do time, a culpa é do técnico. Então quem que nós vamos mandar embora? O técnico. Talvez o técnico está lá, vai Helder, o técnico está se esforçando, mas não, não está dando certo, bom, dispensa o técnico, não vamos mandar embora o Leandro não, não vamos mandar embora o Helder, não, 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 o técnico, o técnico, o problema é o técnico, a estratégia dele não está dando certo, que ele tá, não está dando certo, então, não tem que mexer nele, veja que lá fora é, funciona exatamente assim, se a gente vier para dentro da Bíblia, Deus sempre foi chamando a atenção, do líder também, nem sempre do povo, do líder. Aliás, ontem partilhando uma palavra com a igreja em Lisboa, é, comentávamos exatamente sobre as sete igrejas da Ásia. Na carta que foi escrita por Jesus, ou ditada por Jesus, escrita por João, enviada às sete igrejas da Ásia, o Senhor se dirigiu ao anjo da igreja. Anjo da igreja, mensageiro da igreja. Mensageiro da igreja, com responsabilidade do Senhor, é quem? Pastor. Pastor, pastor vai dando o comando. É... E, e, e naquela despedida, e aqui eu vou encerrando, Romanos 16, que o Paulo faz, você pode perceber várias vezes que ele fala de gente que coopera, gente que está junto, gente que está fazendo, mas ele também fala de gente reunindo em casa. Então vamos juntos no texto? Romanos 16, vocês encontraram aí? Está cheio de nomes bonitos. Ele diz, recomendo-vos, pois... Qual a primeira irmã? A Febe. A qual está descansando lá na igreja. Não. Está fazendo o quê? Está servindo. Irmã Febe está servindo. Na igreja que está onde? Sem creia. Então, é, recebe a Febe aí. Como convém aos santos, ajude em qualquer coisa que de vós necessitar. Porque a Feb tem feito o quê? Verso 2. Tem hospedado a? Muitos. Hospedeira a Febe. É, como também a mim mesmo. Paulo dizendo, eu já fui muito beneficiado por essa irmã. Então recebe aí com essa alegria que ela sempre nos recebeu. É, Manda um, uma saudação aí também para Priscila e Áquila, que são o quê? São meus cooperadores. Eu posso chamar de meus cooperadores quem coopera, amém? Não quem atrapalha. Versículo 4. Os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. Olha o tipo de cooperador que o Paulo tinha. Pela minha vida expuser a cabeça. E que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Verso 5. Uh, saudem também a igreja que está onde? Em sua casa. Olha lá de novo. Igreja que está em sua casa. Saudai a... E, Peneto, meu amado, que as primícias das em Cristo, nós já lemos esse texto. Uh, saudai a Maria. Maria trabalhou muito por nós. Muito. Devemos muito a Maria. Uma expressão de Paulo. Salve, é, vamos mandar um, um, um salve para Andrônico e a Júnia. Meus parentes. Meus parentes. E meus companheiros na prisão. Gente que me acompanhou na prisão. Teve preso comigo. Os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. a ampliado. Ampliado é o meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, é o nosso cooperador em Cristo. E a Estaques, que é meu amado. A Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo, Saudai a Herodião, que é o meu parente. Veja quanto parente estava relacionado na vida do apóstolo Paulo também. É, nepotismo, né? Nepotismo no reino de Deus. O que para nós também não é problema, porque a trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Chupa essa manga aí. É. saudai a Herodião meu parente, saudai os da família de Narciso que estão no Senhor é, veja que as famílias estavam envolvidas então tinha muito nepotismo se você for por esse ponto de vista saudai a Trifena e a Trifosa Trifena e Trifosa trabalham no Senhor, gente de serviço gente de trabalho é, saudai a amada Pérsede a qual fez o que? veja que é só gente que serve, só gente que trabalha a qual muito trabalhou no Senhor saudai a eleito no Senhor e a sua mãe e minha também, que eu fui beneficiado por ela, saudai a síncrito, a flegonte a ermas, a pátrobas a Hermes e aos irmãos que estão com eles, saudai a filólogo e a Júlia a Nereu e a sua irmã e a olimpas e a todos os santos que com ele estão veja, tudo gente boa tudo gente boa Gente que serve, gente que coopera, gente que está junto, gente que se envolve. A vantagem dessa, dessa reunião em casa é que as pessoas estão tendo a oportunidade de quê? De servir. Sabe aquele irmão que nunca consegue vir aqui, pegar num violão e cantar um hino aqui com a gente? Lá na casa consegue. Interessante, esses dias eu visitei o GEF que a Rose lidera, e aí vi um irmão com violão lá na mão. Eu nunca vi esse irmão com violão na mão. Falei, sairá alguma coisa desse irmão? E não é que saiu, que é o irmão Marcos, né? E não é que saiu, rapaz, nunca cantou lá na igreja, aliás, nem nós nunca vimos o Marcos cantando aqui. Lá na reunião. Olha aí. Que talento, né? Talento, tá né, Marcos? Talento, tá, lento. tá lento. está, lento. É. às vezes, as pessoas que não têm oportunidade aqui no nosso púlpito talvez olhem aqui para vocês, sabe que vocês intimidam, né? Vocês intimidam, vocês têm um olhar intimidador. É, para estar aqui diante de vocês, a coisa é, é, é tensa, meu irmão. É difícil. E, e tem alguns irmãos que vocês já viram que chega aqui. É, é fica com mal de Parkinson imediatamente. Tem muitos irmãos, como vocês já perceberam, que chega aqui em cima e tá aqui o tempo todo. Ó. tal tá, ó. É, é complicado. Aqui é que ele ou ela se sente difícil, Mas lá numa reunião, 4, 5, 6, 7, 10 pessoas ali, ali, ela se solta, o Espírito Santo toma ele, toma ela e sai uma ministração linda, que se jogasse o microfone na mão dele ou dela, não saía. Então o encontro ali, essa reunião particular, além de ser um encontro semanal, ou seja, nós estamos juntos, nós irmãos desse grupo, desse encontro, estamos juntos toda semana, estamos fora do templo, fora do templo da possibilidade de alcançar outros também, estamos evangelizando, e o melhor evangelismo é pelo relacionamento. Se você olhar para as pessoas que Jesus e os seus discípulos foram alcançando, é pelo relacionamento, as pessoas se relacionavam. Veio a Jesus porque conheceu alguém que conhecia Jesus. Então a reunião em casas permite isso, permite o discipulado, ou seja, aquele acompanhamento que vem depois da decisão. Que às vezes é complicado reunir todo mundo na mesma sala. A gente às vezes pode até marcar uma classe de discipulado, mas aquele não pode vir, ele trabalha essa hora, aquele outro não pode, porque ela tem um envolvimento essa hora, aconteceu alguma coisa assim, agora ali naquela reunião do dia a dia, já agendada, já previamente agendada, vai acontecendo um discipulado, porque um vai cuidando do outro, um vai aconselhando o outro, um vai expondo a opinião para o outro, a coisa vai acontecendo, e outra coisa boa que aconteceu com a igreja primitiva é que a, a, vai se multiplicando se multiplicando. A igreja vai expandindo, a igreja vai crescendo, vai alcançando muitas pessoas e o nome do Senhor é glorificado. Amém, igreja? Então, se nós plantarmos e regarmos a semente do Evangelho, naturalmente, quem vai tratando do crescimento, do desenvolvimento é o próprio Deus. O meu sonho para oeiras é que nós sejamos essa igreja viva, essa igreja que atua, essa igreja que, que persevera, que, que está constituída de discípulos, de, de, de Jesus. Discípulo de Jesus. Não, meu irmão, você não precisa ser de muita é, presença social, não. Desde que você seja um discípulo de Jesus, a igreja já está indo no bom caminho. E que nisso nós sejamos uma igreja para a glória de Deus. Não é para a glória de homens, não é para a glória de pessoas, não. É para a glória de Deus. E nisso nós podemos fazer a missão. Então, nós estamos com o GF aí, nós estamos começando nisso. É os primeiros passos nisso. É, vai abraçando essa ideia, vai trazendo para o teu coração, vai, vai compreendendo isso, vai, vai percebendo a importância disso. Futuramente pode ter na tua casa. Futuramente você pode ser um líder de, de um grupo nesse sentido, onde as pessoas vêm ali, você convida seus amigos, convida seus colegas de trabalho. Olha, tem uma reunião lá em casa, toda semana, tal dia, tal hora. É onde a gente se reúne para cantar, para falar da Bíblia. É uma reunião bem, bem à vontade, bem, bem agradável. E depois sempre tem um, um, um pedacinho de bacon para nós comer. Ou seja, aquilo, aquilo também é gostoso, aquilo também faz bem. Né? Faz bem nada, só engorda. Né? Que a gente seja essa igreja. Que a gente compreenda o que a igreja de Atos dos Apóstolos viveu e que sejamos essa igreja no nome do Senhor Jesus. Você pode estar em pé e orarmos juntos nesse sentido?
1: Vamos orar juntos nesse sentido. Crianças estão aí. Né?
0: Meus irmãos, Deus tem coisas lindas para fazer nessa congregação aqui. Deus tem coisas lindas para fazer através de nós. Lindas, lindas, maravilhosas. Maravilhosas. Nós temos gente capaz, gente inteligente, gente boa no que faz. Você já imaginou se nós... Nos deixarmos ser esse instrumento que Deus precisa para essa geração, para esse tempo, para esses dias. Pode acontecer coisas fantásticas aí. Para a glória do Senhor, para a adoração do Senhor, para as pessoas conhecerem o Senhor. Então, permita ser esse instrumento. Permita ser aquele é, que chega e diz para o Senhor, Senhor, eu estou à sua disposição, eu estou à sua disposição. O senhor conhece as minhas capacidades, o senhor conhece, conhece o que eu sou capaz, conhece aquilo também que eu já tentei e não deu certo. É, ou seja, os meus fracassos, o senhor também pode me ajudar a superar os meus fracassos. Aliás, só tem sucesso quem aprendeu a ter, fracassos. Então não é porque está dando tudo errado que não vai dar certo. Precisamos entender isso no contexto do reino de Deus. Não é porque as coisas não estão fluindo agora como deveria que não vai fluir que não vai acontecer, que não vai melhorar. Não, não. Tudo tem o seu tempo? Certo. Tudo tem o seu tempo? Certo. Em tudo, Deus está trabalhando com a gente. Em tudo, Deus está trabalhando com a nossa igreja. Em tudo, Deus está trabalhando comigo. Deus está trabalhando com você. Aquilo que nós estamos semeando hoje, nós vamos colher. Amém, meus irmãos?